0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a WandaVision! Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Me acompaña la increíble y maravillosa Vicky Reptile, desde Argentina, periodista y más que nada súper increíble amiga mía con quien voy a estar platicando en este podcast
1: especial. Hola Vicky, bienvenida. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Otra semana de WandaVision. Estamos acá firmes para seguir conversando sobre esta increíble serie del MCU. Estoy ansiosa, ¿eh? Por, por empezar a hablar de este episodio. Sí, yo también, ya, ya lo anticipaste, es momento de
0: hablar de, del quinto episodio de WandaVision titulado en un episodio muy especial, recap, easter eggs, teorías y hay que decirlo, oh my fucking god, sorpresa que nos presentaron al final de este episodio, ya solo quedan cuatro, ya pasamos la mitad de esta serie, de, digamos de primera temporada, si es que en algún momento se considera que haya otra o no, y me emociona además eh, decir que cada vez se pone mejor. Los episodios, de hecho, son un poquito más largos. Si contamos los créditos, comparando el primero, tiene, dura 30 minutos y este último, este quinto, duró 41 minutos, aunque los créditos ocupan como, no sé, 7 minutos del episodio. Así que es, es lindo ver que por lo menos nos están dando cada vez más tiempo de episodio para que se puedan explorar más cosas, pero nunca da tiempo. Siempre nos dejan con ese maldito cliffhanger que es algo bueno para que queramos ver qué pasa. Y si a ver, alguien todavía no estaba entusiasmado y no le terminaba de convencer este estilo, este ritmo, es, estas referencias a las sitcoms que estaba llevando WandaVision, yo no sé qué más necesitan después del final de este quinto episodio.
1: Sí, la verdad que si todavía no se engancharon, bueno, ya no sé qué más podría tener que hacer Marvel para que la gente se enganche, porque me parece que la serie... Maneja tan bien el ritmo de la sitcom, pero a la vez lo vuelve tan perverso y tan oscuro por momentos y te genera tanta intriga, tiene tantas cosas para ir sacando así más uno, ¿no? Que conoce a Marvel y sabe que nada de lo que está en pantalla es gratuito, entonces estás como pescando pistas todo el tiempo. Eh, me parece que es una serie que te mantiene ahí al filo del asiento durante estos episodios. Es cierto que ahora son un poco más largos, a mí también me gusta ese cambio que hicieron. Me parece que era necesario porque ahora sí estamos experimentando el adentro de Westview y el afuera de Westview, entonces tenemos como que llevar dos historias paralelas casi, ¿no? Y eso me parece que hace que se expanda un poco incluso en cuestión de tiempo el episodio.
0: Ya habíamos anticipado las referencias que iba a haber a sitcoms de, de varias eh, épocas y décadas, pero habíamos, nosotros habíamos platicado que de hecho del primero al sexto episodio iba a haber ciertas referencias, pero en el episodio pasado no las hubo, así que retomamos aquí en el quinto la estética de esta sitcom que ya sabíamos que venía, que es Family Ties. Eh, rápidamente es una serie de, de comedia creada por Sherwood Schwartz, se emitió entre 1982 y 1989 en NBC y bueno está esta vibra que me encanta a mí de los 80 que está reflejada en WandaVision y cuando vemos el vestuario y todo el diseño de producción es padrísimo. Eh, la comedia, esta comedia Family Ties, lo que vemos es la evolución en Estados Unidos desde el liberalismo cultural de los años 60 y 70 hacia el conservadurismo de los 80, es básicamente de lo que se trata esta serie, todo lo vemos a través de la relación entre el joven republicano Alex P. Keaton, que es interpretado nada más y nada menos que por Michael J. Fox en esta serie, y bueno, su relación con sus padres hippies, de hecho si ponen Family Ties en YouTube, hice el, el ejercicio y ponen intro les va a aparecer esta intro que vemos en Wandavision, en donde está alguien coloreando eh, un dibujo de la familia y cómo vamos viendo a cada uno de los personajes a partir de fotografías, cómo van creciendo. Y Vicky, las, las imágenes de Vision cuando era
1: chiquito, lo más tierno del mundo entero. Me causó muchísima gracia y por un momento, cuando empecé a ver así la, las imágenes de, de los personajes, digamos, en sus infancias hubo un meme circulando de Vision que su infancia era tipo una computadora y dije, no, van a poner el meme, pero no, había un bebito con forma de Vision que me generó muchísima ternura a mí también y mucha gracia, ¿no?
0: El episodio empieza después de todo esto, ahí vemos a los hijitos de Wanda y Vision que no, no se callan, no paran de llorar, no quieren irse a dormir y Wanda en algún momento intenta usar sus poderes eh, para que se callen, pero no sirven. Así que esto es eh, un, un foco rojo, ojo con esto, que no sirven los poderes de Wanda sobre sus hijos. Y bueno, cuando eh, las cosas, eh, digo, ya ellos están cansadísimos y de repente ella dice, necesitamos ayuda, ahí de repente aparece Agnes, la vecina interpretada por Catherine Hahn, que casualmente estaba caminando hacia eh, su clase de Jazzercise, y escuchó a los niños llorar, esa es por lo menos la excusa que ella da de por qué apareció casualmente ahí. Y aquí es la primera vez en este episodio que vemos a Vision medio sacado de onda. Y un momento bastante incómodo como espectador, como que esa parte donde dices, ¿qué está pasando? ¿Se equivocaron? Como que ¿a quién tenemos que voltear a ver? Y, y, y fue raro para mí por lo menos.
1: Sí, me parece que se empiezan a ver cada vez más las grietas de ese mundo creado en Westview, ¿no? Y estas alarmas que le empiezan a sonar a Wanda porque esa realidad se empieza a resquebrajar, ¿no? Y este primer momento donde sus poderes no funcionan con sus hijos y ella les dice, ¿por qué no hacen lo que yo quiero? Como si estuviera acostumbrada a que todo el resto sí lo hiciera. Y este segundo momento con Agnes, cuando Vision está, como vos decís, sacado de onda, ¿no? Que no quiere que Agnes toque a los nenes. Y, y de repente Agnes se da vuelta y le dice, no, bueno, pero vos sí querés, Wanda, que yo tenga los nenes y que los cuide. ¿Qué es que hagamos la escena de nuevo? Y es como, se empieza a resquebrajar ese mundo de sitcom, ese mundo de, de serie, de comedia de los 80, con estas conversaciones que están claramente fuera del guión. Sí, fue un awkward moment.
0: Agnes además vuelve a mencionar en algún punto al, al susodicho Ralph, que todavía no sabemos quién es. es. Ese es uno de los personajes que tengo muchísimas ganas de saber si tiene una relevancia importante o simplemente es ese esposo ahí que Agnes va a mencionar y que va a hacer chistes de humor negro sobre él. Y bueno, ¿qué pasa? Que de repente voltea la cámara a ver las cunitas de los niños y ya no están, que me parece que es un guiño, una referencia a los cómics también, de cuando los niños, cuando Wanda no estaba pendiente de los hijos y lo estaba buscando, los, sus hijos desaparecían. Y aquí, ¿qué pasa? Que la, la siguiente vez que los vemos ya tienen cinco años. Agnes está ahí, no pregunta nada. Otro indicio de que ella está de alguna manera coludida con Wanda o entiende que hay una magia extraña ahí porque no pregunta nada y tampoco se sorprende ni se asusta ni nada. Esto, además del guiño a los cómics, también puede ser un guiño justamente la referencia a la serie de Family Ties en la cuarta temporada uno de los personajes, un niño que se llama Andy, nace y entonces la siguiente temporada, que es la quinta, de repente ya tiene cinco años y no te explican por qué,
1: algo que pasa también en WandaVision. Sí, es interesante también esto del crecimiento de los niños porque si bien ya habíamos visto que el embarazo de Wanda había sucedido muy velozmente, ¿no? En el plazo de un día casi o poco más de un día, estuvo embarazada como si fueran nueve meses y terminó teniendo a sus hijos. Pero además también en el principio de este mismo episodio, cuando cada uno de ellos, Wanda y Vision, tienen uno a uno de los mellizos, eh, Vision dice que le estaba leyendo a, a su hijo para dormirlo un libro de Darwin. Y obviamente cuando hablamos de Darwin hablamos de la evolución. Y estos niños son los que van a evolucionar tan velozmente todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que hay como varios eh, guiños que se están haciendo a este crecimiento constante de, de los chicos que va a seguir sucediendo a lo largo de todo el episodio.
0: Y bueno, otra cosa que se me pasó decir hace ratito cuando hablaba de los créditos iniciales que hacen referencia a Family Ties. Me encanta la producción y la canción y la, y, y la letra. Están hechas exclusivamente para Wanda Vision y la época que están representando. Lo disfruto mucho. Esto también de los colores que vimos en un episodio pasado. Vision, que siempre está presente este color verde y el color amarillo de su traje y de Wanda, pues el color rojo. Aquí son sus hijos, al, su, los gemelos a los que vemos
1: vestidos color rojo y verde durante todo el episodio. Sí, que además en los cómics son los colores que representan a estos hijos de Wanda cuando después sí se convierten, digamos, en superhéroes, ¿no? Entonces ellos también van a ir vestidos de verde y de, y de rojo que ya los empiezan a utilizar acá.
0: Y cambiamos completamente de escenario. Nos vamos a, a ver a Mónica Rambeau desde la última vez que la vimos tirada y en donde lo que dice es Wanda está controlando todo. Y ahora sí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que recuerda Mónica Rambeau? Y lo que cuenta es que tuvo dolor... Y que tiene la voz de Wanda en la cabeza y que tiene un sentimiento de desesperanza, como si se ahogara de tristeza, ¿no? Básicamente son todos sentimientos bastante feos los que ella eh, tiene después, o retiene después de haber estado en esta realidad. Y bueno, algo curioso que pasa, además de que conoce ahí a, a Darcy y que ella se declara fan de Mónica, las radiografías que salen ahí de Mónica, pues no se ve nada más bien, ¿no? Están en blanco, entonces... Yo me, me pregunto dos cosas, Mónica, no sé si de entrada, después de que regresa, con, después del blip de Thanos, estos, estas personas traigan algo diferente, pensando además que ella cruzó este campo de energía, no sé si entonces Mónica venga ahí con alguna eh, diferencia ya dentro de ella, como alguna alteración, poderes, no sé,
1: no sé qué puede pasar con ella. Sí, creo que es una de las grandes preguntas del episodio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esos estudios que le están haciendo a, a Mónica en, en este campamento de S.W.O.R.D.? Y a la vez esto que vos mencionabas, ¿no? En este episodio nos damos cuenta de que Wanda está reescribiendo la realidad y una de las grandes preguntas que se plantea Darcy es ¿para siempre qué consecuencias va a tener esto en todo el resto? Entonces, esto que le está pasando a Mónica es un comienzo de sus poderes. Sabemos que en los cómics es un personaje ha sido la primera Capitana Marvel eh, en papel, digamos, ¿no? Eh, entonces, ¿será que acá es donde empiezan a surgir sus poderes? ¿Por qué? ¿Por el blip? ¿O por lo que le ha hecho Wanda para reescribir la realidad y que pudiera formar parte de Westview? Me parece que es una de las grandes preguntas del episodio esa
0: y después tenemos a Tyler Hayward que ya sabemos que eh, desde lo que tú nos explicaste además su re la, la relación de este apellido con Agents of S.H.I.E.L.D. pues estamos allá a la incógnita de saber de qué lado está este personaje pero bueno, ahora como lo vimos en este episodio, para él básicamente es Wanda es la victimaria principal no una víctima como eh, se estaba pensando y entonces es un momento para ha hacer un repaso de la historia de Wanda que me parece interesante, nació en Sokovia en 1989 que por cierto es el mismo año que nació Elizabeth Olsen. Sus padres fueron Irina y Oleg Máximo. En los cómics
1: eran conocidos como Django y María, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Me gusta porque se hace este repaso de, de la historia de Wanda y es como vos decís, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que Hayward tiene muy poca simpatía por Wanda, ¿no? Eh, y cada vez elaboramos más sospechas en cuanto a su persona, pero además después, nos, después de ver la muerte de sus padres vemos también ¿no? todo lo que pasó en Lagos, los acuerdos de Sokovia, la muerte de su hermano, etc. Y también se hace una mención, bah, en realidad es una ausencia, no se hace la mención, pero Hayward pregunta, ¿no tiene un sobrenombre Wanda Maximoff? Y Jimmy Woo le dice que no, que no tiene ninguno, eh, y esto es porque en el universo, en el MCU, todavía nunca se dijo que Wanda Maximoff es Scarlet Witch o la Bruja Escarlata. Sin embargo, Kevin Feige había dicho en el 2019 en Brasil en una convención que probablemente en esta serie iba a ser la primera vez que se mencionara el sobrenombre de Wanda en el MCU. Así que tal vez este sea el primer pasito para ponerle el nombre a Wanda en la serie, ¿no?
0: Totalmente. Y me encanta porque además refuerzan por un lado el hecho este de que no habíamos escuchado su nombre como tal en el universo cinematográfico de Marvel, porque a veces después de tanto tiempo también que transcurre entre películas y hasta el día de hoy, que son ese tipo de datos, también se te olvidan y que ya no sabes qué se mencionó, qué no, y aquí está como este recordatorio también en pocas palabras sobre la historia de Wanda. Y bueno, aquí tenemos entonces estas dos posturas del director que está muy seguro de que Wanda es básicamente una terrorista y que Mónica sigue defendiéndola y dice que no tiene ni objetivos políticos ni destructivos, lo cual es súper importante porque pues ella no la va a estar tratando como una terrorista, ¿no? Sabe también de sus pérdidas, sabe el dolor con el que está pasando y ella dice, a ver, si Wanda al final... Me sacó volando de esta realidad, pero no hizo que me muriera, básicamente es porque al final de cuentas, de alguna manera me estaba protegiendo.
1: Sí, sí, aparte es la primera vez también que vamos a ver estas escenas que estaban planteadas como un post-créditos de Endgame y que al final no salieron, que es donde vemos a Wanda robándose de uno de los cuarteles de SWORD el cadáver de Vision, ¿no? De una manera bastante violenta. Entonces, también se entiende la postura de Hayward después de esas imágenes, de pensar que Wanda está completamente fuera de control. Pero es interesante la postura de Mónica, porque como vos decís, ¿no? Está bien, sí, es horrible lo que me hizo atravesar, pero también me protegió. Y también entiendo que está atravesando un duelo. Y más después de haber visto todas las imágenes de su historia, entendemos que no es solo uno de los duelos, sino también la muerte de sus padres, lo que le pasó en Lagos, la muerte de su hermano, Después la muerte de Vision, digo, son un montón de cosas que se fueron sumando a esta historia trágica de Wanda Maximoff que la llevan a este punto.
0: Súper fuerte ese video que les enseña Hayward que además... Si se tomó hace nueve días, digo, entiendo que hay esta parte, esta cláusula también de confidencialidad y de mantener las cosas en secreto, pero nueve días transcurrieron desde eso y que no lo hayan mencionado. La verdad es que es algo pues, muy fuerte que no, que no se supiera de este video. Y además ahí mencionan que es una violación al inciso 36B de los acuerdos de Socovia y al testamento de Vision. Yo no sé si hace, yo no recuerdo, no tengo noción de que supiéramos que existía, Vision tenía su testamento. Regresamos a Westview, vemos una escena adorable de un perrito que tienen los hijitos de Wanda y Vision, le ponen Sparky, pero antes de llegar a esa parte quiero hablar de algo, de una escena muy, pues puede ser insignificante, una referencia a los cómics cuando antes de que Agnes tenga otra de sus apariciones estelares, Vision está leyendo el periódico y en el periódico se lee ahí un titular de una noticia que cuando él dobla el periódico se ve nada más H-O-M, haciendo referencia a este evento de House of
1: M. Sí, además es la segunda vez que utilizan este recurso del periódico doblado para mostrar un titular que que no es, ¿no? Digamos, no es el que está en el periódico, pero al doblarlo sí aparece. Había aparecido algo de Hydra antes y ahora aparece House of M. Para mí son todas como pistas y falsas pistas que nos van poniendo y es una, por, tal vez, de las muchas inspiraciones distintas que tomó eh, Marvel para crear esta serie. Digo, no creo, como hablamos siempre, ¿no? El MCU es completamente diferente a lo de los cómics, si bien se inspira y se basa en muchos de lo, de lo que se ha visto en el en los cómics, la historia es completamente distinta, así que me parece que es como, bueno, sí, prestenle atención a House of M, prestenle atención a lo que pasó con Hydra, pero no va a ser exactamente igual, así que es eso, son como pequeños guiños y pistas y falsas pistas que nos van sembrando para mantenernos entretenidos y haciendo teorías.
0: Exactamente, y otra vez Agnes entra casualmente con el objeto que necesitaban, que es una casita para el perrito que acaban de encontrar Billy y Tommy y el nombre de Sparky es una referencia a la historia de Tom King y Gabriel Hernández Walta de Vision en la que Vision y la familia con la que está ahí se mudan a los suburbios y tratan de vivir una vida normal y ahí hay un perrito robótico tesoide que se llama Sparky, que tampoco tuvo un final bonito ahí. Entonces ahí está la referencia. Sparky, como el perrito de Franken Winnie también se llama así.
1: Ah, mira, lo de Frankenweenie no me lo acordaba. Sí, en los cómics es verde este perrito, ¿no? Y como vos decías, tampoco tiene un final muy feliz, pero creo, hasta donde tengo entendido, que lo reconstruyen con ayuda de Tony Stark. Este perrito que vimos acá eh, en la serie, ¿no? En WandaVision tiene un final bastante triste, pero que de nuevo nos pone en jaque acerca de qué es todo lo que puede hacer Wanda y qué es todo lo que no puede hacer Wanda, ¿no?
0: Y de nuevo, vemos a Wanda teniendo que ver con magia frente a Agnes, en este caso creando el collar para el perrito, y Vision otra vez le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, estás, está ahí Agnes. Ahora otra vez nos vamos con Mónica, que está queriendo reentrar a Westview y que platica ahí con Darcy cómo lo puede hacer. Y... Pasa algo, un comentario de esos que no se resuelven en el momento, pero que no hay que olvidar, Vicky, que es
1: cuando, Mónica dice, conozco a un ingeniero aeroespacial. Claramente este ingeniero aeroespacial que están buscando, o ingeniera aeroespacial que están buscando, todavía no se sabe, es el que necesitan para crear la maquinaria para ingresar a Westview otra vez, ¿no? Pero parece bastante difícil por lo que dice Darcy. es Sí, podemos crear esta maquinaria, pero yo no te puedo prometer que cuando entres no vuelvas a eh, caer en el control mental de Wanda, ¿no? Y cuando mencionan a este ingeniero o ingeniera aeroespacial, el primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, porque ya hubo alguna, algún guiño, es Mr. Fantastic, ¿no? De los cuatro fantásticos, Reed Richards, que es un ingeniero aeroespacial y que estaba ahí, ¿no? Ya lo vimos cuando, cuando Mónica llega por primera vez a, a su orden, los episodios anteriores hubo como ahí una mención por arriba a los Cuatro Fantásticos, entonces no sería raro que se esté refiriendo a él. Sí, totalmente, es
0: como lo, lo primero que se viene a la mente. Darcy después utiliza este nombre que me encanta, que es a la anomalía le llama Hex por su forma hexagonal, que literalmente es por la forma que tiene, pero también hace referencia a cómo se le llaman los
1: poderes de Wanda en los cómics. Sí, hay que ver si ese, ese Hex del que habla Darcy es el poder de, de Wanda, como en los cómics, o hay algo más detrás, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya tiene su nombre, ya tiene este nombre de Hex, que empieza a, a pegar entre la gente, como dice Darcy, eh, así que ya por lo menos los poderes, si son los poderes de Wanda, ya han sido nombrados, estamos un pasito más cerca de llamarla Scarlet Witch, ¿no?
0: Y en la conversación que tienen después ellos, es otro momento en donde nos damos cuenta el poder que tiene Wanda y lo peligroso que puede ser, ¿no? Porque empiezan a hablar de, ok, hay muchas veces que lo que estamos viendo en la televisión, pues se ve falso, ¿no? Tú estás viendo una mesa, pero en realidad, dependiendo de la perspectiva donde la estás viendo, a lo mejor es solamente un cartón, ¿no? Y entonces aquí lo que dicen ellos es que, a ver, si Wanda en realidad está teniendo todo sólido ahí dentro de Westview, está manejando muchísimo poder, y ahí es cuando recuerdan, claro, ella pudo haber derrotado a Thanos sola y Capitana Marvel también pudo haberlo hecho. Y en ese momento es cuando vemos a, a Mónica Rambo, Básicamente no quiere hablar de
1: Capitana Marvel y recordar cosas del pasado. Sí, es otro de los momentos awkward del episodio para mí, ¿no? No, Yo por lo menos como que no termino de entender muy bien eh, por qué como, como esta negación de Mónica por hablar de, de Carol Danvers, ¿no? Es como, bueno, no vamos a hablar de ella ahora. Okay, pero eran ramidas, ¿qué pasó? Eh, así que no sé, me parece que eso es algo que también vamos a, a, a tener que develar, por qué Mónica no quiere hablar de la Capitana Marvel.
0: Y después vemos, eh, me, me gusta mucho esta escena, cuando Mónica va, se le prende el foquito, se ilumina, y la vemos cómo va a ver la ropa con la que regresó de Westview, y se da cuenta que sus pantalones son un 87% de Kevlar, material que llevaba ella en su chaleco antibalas cuando entró a la anomalía, y entonces como Wanda reescribe la realidad, pues digamos que ahora esta ropa más retro que tenía, pues ahora está hecha de este material. Entonces, ¿qué pasa?, que la próxima eh, movida que van a hacer es meter algo a Westview que esté acorde a la época que se está viviendo, que en este caso son los 80, y por eso mandan ahí a un dron que tiene la tecnología ochentosa. Pero bueno, antes de pasar a ese momento, vemos a Biz, a Biz en su trabajo, un, otro momento perturbador del episodio, por todo lo que pasa con su compañero
1: de trabajo, que es Norm. Sí, para mí es el mejor momento, para mí por lo menos es el momento que más me gustó del episodio, eh, porque lo vemos a Vis, ¿no? Ya lo habíamos visto algunos, como decíamos hace un rato, ¿no? Estas grietas que empiezan a haber entre Wanda y Vis, ¿no? Primero con lo de Agnes, después cuando él le recrimina que no utilice los poderes frente a Agnes, y ahora ya llegamos como al clímax, ¿no? De sus desencuentros, porque Biz está en el trabajo, se conectan a internet como una novedad con su compañero Norm, y ahí es donde reciben un correo electrónico de SWORD hablando de la anomalía máximo. Y ahí es cuando Biz se da cuenta de que algo raro está pasando porque todos se ríen, todos leen el mail como al mismo tiempo. Es todo un momento perturbador y decide meterse con la mente de Norm y liberarlo del encanto que lo tiene Wanda, ¿no? Y ahí es donde descubre que todos están siendo dominados por Wanda y que Norm tiene una vida aparte y que no es el Norm que él conoce. Y Norm vuelve a mencionar lo mismo que Mónica, ¿no? Es muy doloroso lo que me está pasando, necesito, necesito salir, escucho la voz de ella, decirle por favor que pare. Digo, evidentemente el hechizo que está utilizando Wanda, si bien todos se ven felices y contentos en este mundo de sitcom le genera un dolor mental a, a todos los habitantes de, de la ciudad que, que es interesante, ¿no?
0: Claro, y ese es para Vision y para la gente buena fuera de Westview que no es que quiera hacerle un daño a Wanda y que no es que no la quieran ver feliz, pues su mayor preocupación es toda esa gente que al parecer ya tiene secuestrada para poder construir esa realidad y ese mundo idílico y esa vida eh, que no podría tener de otra manera con Vision. Regresamos a Westview cuando Wanda está ahí con sus hijos aprendiendo trucos con, con Sparky, con el perrito y ahora sí escuchan a este dron que Mónica está manejando desde fuera con tecnología de los 80. Lo curioso otra vez es que en la emisión como tal que pueden ver en la pantallita en el televisor que tenía Darcy, pues no se ve el dron volando porque Wanda pues lo está sacando de cuadro como lo suele hacer con estas ediciones. ¿Y eh, qué pasa cuando las cosas se empiezan a poner eh, oscuras? De repente, el director ordena que le disparen a Wanda, ¿no? Se oye un disparo y eh, lo, que es, lo que pasa después es otro momento también súper oscuro, porque eh, te dejo a ti contarlo, Vicky, porque es muy emocionante cuando se oye que hay alguien, hay un intruso ahí y, y todos los de S.W.O.R.D. salen
1: corriendo y del campo de energía ese que está ahí aparece Wanda, era una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque en el tráiler eh, se había mostrado una sombra acercándose al campo magnético a punto de salir y había muchas teorías de quién podía ser, pero bueno, finalmente acá nos enteramos que es Wanda, que aparece con todo su outfit de Avenger y retorna con su acento socoviano, y no está de muy buen humor, honestamente, eh, aparece, se encuentra con Hayward, con Mónica y con un montón de soldados armados. Y básicamente lo que les dice es: Me parece que esto es suyo. Les revolea el dron totalmente inutilizable. Dice: Esta es la única advertencia que les voy a dar. No se metan con mi realidad y yo no me meto con la de ustedes. Si bien Hayward está bastante asustado, Mónica intenta llegar a Wanda y decirle: Wanda, eh vos confiás en mí, sabés que yo no sabía que te iban a disparar, tenés una ciudad de rehén, pero Wanda no quiere saber nada, y estos soldados que le están, que le están apuntando a ella, mediante, uno, mediante el uso de sus poderes, termina logrando que todos le apunten a Hayward para así volver a ingresar ella sola a su realidad de Westview y ese campo magnético que nosotros vemos, ese campo de energía, se pone todo de un color rojo bastante, bastante ominoso.
0: Sí, es que ver estas dos facetas de Wanda interpretada por Elizabeth Olsen cuando la vemos toda feliz que se pone la manita en la cadera haciendo referencia a las series de los 50 y 60 y de repente estos momentos tan oscuros en donde recobra su acento en donde la, o sea, la vemos por un lado molesta porque están perturbando esa realidad pero sabemos también que detrás de todo eso hay un dolor profundo y bueno Vicky, ¿qué escena que tiene que ver con los X-Men hace referencia a toda esta parte de estarle apuntando ahí al director, que también tiene que ver con un mutante.
1: Con un mutante que nada más y nada menos en los cómics a veces funciona como padre de Wanda y de Pietro, no que es Magneto, lo hemos visto a Magneto hacer casi lo mismo en una de las películas, no tomar a esa gente que le estaba apuntando y que lo estaba amenazando y con sus poderes hacer que se apuntaran a sí mismo, es una clara referencia para mí.
0: Y después regresamos a algo que yo estaba extrañando desde el episodio pasado, que bueno, antepasado, que es otro anuncio. Como estos anuncios que te venden cosas mientras estás viendo un programa de televisión, pero que pueden significar varias cosas. Aquí lo que vemos es, eh, están haciéndole promoción a unas toallas de papel que son más absorbentes, que son marca Lagos, que al principio del episodio yo también, Tyler, había mencionado a este lugar que es esta ciudad donde Wanda mató accidentalmente a un grupo de personas que lo vimos en la película de Civil War y además el anuncio pues alude a este, a este incidente cuando termina diciendo cuando haces un lío que no querías, son las palabras, ¿no? Cuando haces un desastre que no querías, ya me acordé. Y yo no me había puesto a pensar, leí por ahí esta teoría de que todos estos anuncios hacen referencia a una de las gemas del infinito que ya vimos el primer anuncio con el tostador es la gema del poder el reloj es la gema del tiempo, este jabón que tú decías que tenía una conexión ahí también con Agents of S.H.I.E.L.D., que tiene como una forma de, de Tesseract, es a la gema del espacio, ahorita esto, a este líquido rojo que se ve, podría ser una referencia al éter, a la gema de la realidad, y que nos falta entonces algo que tenga que ver con el alma y con la mente, no sé si tenga sentido, pero si son seis también, seis anuncios, tienen más
1: sentido aún. Sí, sí, yo tampoco lo había pensado y cuando lo leí me pareció que tenía muchísimo sentido y me parece que, que tiene mucho sentido que nos esté faltando justamente la gema de la mente, que es de, de la cual tanto Wanda como, como Vision tienen, obtienen sus poderes, ¿no? Entonces es, eh, es es interesante, es muy interesante que si sí, estos anuncios tienen que ver no solo con los momentos de duelo de de Wanda, ¿no? Porque habíamos dicho, ¿no? Que uno podía referirse a las industrias Stark, que son los responsables de la muerte de sus padres. Hydra, que fue quien estuvo manipulándola a ella y a su hermano para que tuvieran estos poderes. Ahora vemos esto de Lagos, que es la ciudad de Nigeria donde ella, eh, por evitar una catástrofe más grande, igual termina matando civiles. Eh, no son solo los duelos de Wanda, sino también las gemas del infinito. Es es interesante, una doble lectura que, que me gusta.
0: Y es súper triste que después lo que pasa es que eh, después de que Wanda sale de su casa con sus hijos para ver a este dron, pues Sparky se sale corriendo, está desaparecido, eh, y además lo que pasa con él al final es súper triste, o sea, puede salir Vision muerto, pero a mí me tocan a un perrito, Vicky, y es cuando <ríe> me duele mucho más que cualquier otra cosa, pero bueno, ni modo, se están metiendo con mis, los temas más dolorosos para mí. Aparece ahí otra vez este cartero, es el cartero Dennis que habíamos visto en el episodio
1: 1, que no sé siento algo raro con él Sí, también, es un personaje sugerente no porque cuando están buscando a Sparky en este episodio les dice a los chicos, su mamá no va a dejar que le pase nada, como si supiera que la que tiene el control dentro de Westview es Wanda
0: Sí, es, es extraño. A ver qué pasa con este señor. No sé si también así como Ralph termina siendo alguien súper importante. Pero bueno, ahí aparece Agnes. Aparece ella cargando al perrito envuelto que ya falleció porque al parecer se comió ahí no sé cuántas plantas venenosas y entonces muere. Pero aquí llegamos a un diálogo súper importante que hace referencia por lo menos a tres cosas, que es cuando Wanda le dice a sus hijos, a ver, eh, la necesidad de huir de este sentimiento es poderosa después de que pierden a su perrito y como que se voltean a ver los niños con cara de hay que crecer para huir de este vacío y de esta tristeza que estamos sintiendo. Y sus hijos le dicen, puedes arreglar cualquier cosa, mamá, arregla a los muertos. Y Wanda les dice, hay reglas en la vida, no podemos apresurar el envejecimiento solo porque es conveniente. Y no podemos revertir la muerte por más triste que nos ponga. Algunas cosas son para siempre. Y bueno, todo esto que dice me hace pensar en tres cosas. De entrada, literalmente, en Sparky, porque se está hablando de Sparky. En segundo plano, eh, o bueno, en primero, porque es más importante que Sparky, pues es Vision, lo que le está haciendo aparentemente a este Vision, que cuando se robó su cuerpo. Y en tercer lugar, pues a este personaje que aparece al final del episodio, que es eh, Quicksilver, que es Pietro porque pues, se supone que él está muerto después de Avengers Era de Ultron Entonces, estamos, podemos pensar en estos tres eh, escenarios, y además en el escenario de que a lo mejor, que la, no sé si las, algunas personas que están en Westview, algunas de estas personas secuestradas, también ya murieron en su realidad y están ahí revividas de alguna manera, no
1: sé si pueda ser. Sí, además es interesante esta, este diálogo, ¿no? Porque ella les dice, no se puede, por más que sea tentador, no podemos huir de este sentimiento. Y la verdad es que a mí me sonó un poco cínico de su parte, ¿no? Porque ella sabe que Vision estaba muerto. Y un poco lo que está haciendo ahí adentro es huir de su duelo. Entonces, le pide a los hijos que no huyan del duelo de su perrito, pero a la vez es lo que ella está haciendo. Y otra parte que me resulta interesante de esta escena es que cuando los niños le dicen a ella, arreglá a los muertos, Agnes, que está ahí detrás, ¿podés hacer eso? Le pregunta, sorprendida, como si supiera que Wanda tiene muchísimo poder, pero no sabe hasta dónde llega ese poder. Y la mención de que pudiera solucionar la muerte la deja pasmada. Me parece también otro momento donde nos damos cuenta de que Agnes sabe muchísimo más de lo que creemos. Pero a lo mejor no sabe todo, ¿no? También es como, es, esas miraditas
0: luego son muy importantes y esos gestos. Después ya pasamos a este momento que también ya sabíamos que venía a partir de los trailers e imágenes, que es cuando Vision confronta a Wanda y los vemos además usar sus poderes y elevarse del suelo, lo cual es bastante aterrador. Pero ¿qué pasa? ¿no? Que empieza eh, Vision a confrontar a Wanda y le dice, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Te vas a ir a dormir para que puedas cambiar todo de nuevo? ¿No me puedes controlar? Wanda básicamente le dice como, ¿estás seguro que no puedo? Pues se hacen muchas preguntas también, Vision, que tenemos nosotros. ¿Por qué no hay niños en Westview? Desde el primer episodio, el segundo episodio, cuando están haciendo esta recaudación de fondos para la escuela, pero no hemos visto niños, pues son esas cosas extrañas.
1: Sí, además la tenemos a Wanda de nuevo intentando huir de una situación que no les cómoda, ¿sí? porque en un momento empiezan a, a rodar los títulos de esta sitcom, sitcom entre comillas, y ahí es donde Vision le dice: ¿Qué vas a hacer? No, te vas a ir a dormir y mañana cambia todo y no discutimos más sobre esto. Y también me parece uno de los momentos más tristes de Vision, ¿no? Porque es ahí donde él le confiesa que, que tiene miedo, que está asustado, que no recuerda absolutamente nada de su vida antes de Westview y que quiere saber qué es lo que está pasando afuera. Y ahí es donde Wanda le dice, créeme, no, no querés saber. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, es, es un momento tristísimo para mí, ¿no? Bajan un poco los decibeles en ese momento y ahí es donde viene la sorpresa final que nos destruye, ¿no?
0: Claro, pero es que antes de esa, esa sorpresa pasa algo que es, tocan el timbre y Wanda, si bien Vision pues ya no le cree absolutamente nada, ella le dice, yo no viste esto, o sea, yo no sé quién está tocando, yo no sé quién está detrás de la puerta. Obviamente Vish cuando ya, ya se entrenó, es, eh, ya se enteró de todo esto, se está enterando más bien, no le cree, pero yo sí veo en Wanda o este desconcierto de qué está pasando y evidentemente hay alguien si bien ella controla gran parte de esta realidad, sí hay alguien más que está atrás
1: de todo eso, ¿no? Sí, porque además ella en un momento le menciona, Vision le dice, yo entiendo que todo esto que está sucediendo no empezó como algo intencional, pero tenés que parar. Y ella le dice, no tengo idea de cómo empezó todo esto. Ella tampoco sabe cómo surgió la realidad de Westview. Entonces, es otra pista, junto con esta que vos comentabas recién, de que ella realmente no tiene nada que ver con la persona que está del otro lado de la puerta y que ha aparecido, eh, que nos señala que probablemente haya una mastermind atrás de todo esto, ¿no?
0: Sí, y ahora sí podemos hablar de este momento, esta persona que aparece cuando Wanda abre la puerta, que además primero lo vemos de espaldas y vemos su cabello y nos imaginamos quién es, pero oh sorpresa cuando se voltea, es nada más y nada menos que Pietro, el hermano de Wanda, pero no interpretado por Aaron Taylor Johnson, sino interpretado por Evan Peters, a quien vimos en algunas películas de X-Men. Ahorita llegamos a esto, pero algo, un par de diálogos más antes de que acabe el episodio que son importantes. De entrada, él le dice a Wanda, ¿el hermano perdido puede abrazar a su hermana o okay? qué? Vemos la cara de Wanda y ella no lo reconoce, no sabe quién es, pero lo abraza cuando le dice, ok, pues eres mi hermano. Y por otro lado vemos a Darcy también, viendo este momento en el televisor y se pregunta cómo reemplazó a Pietro y este chiste bastante meta. Y me encanta porque Evan Petres, bueno, Pietro voltea a ver a Vision y dice ¿Quién es
1: la paleta helada? Y me dio muchísima risa. Sí, a mí me resultó, aparte veníamos como con muchísima tensión, ¿no? En la escena, habíamos tenido esa escalada casi violenta entre Wanda y Vision y esos comentarios graciosos de Evan Peters, que además tiene un buen timing para la comedia, eh, como que bajan todo y nos dejan completamente desconcertados. Desconcertados como Darcy que dice, recasteó al hermano. Sí, no sabemos. No sabemos por qué tenemos esta versión de Pietro y no la original.
0: Y pues con esto estamos ante el regreso de Quicksilver. Ya lo dijimos, no el Quicksilver que murió luchando en Era de Ultron, que era interpretado por Aaron Taylor-Johnson, sino por el regreso de Evan Peters de estas, después de que estuvo en estas películas eh, la primera Days of Future Past de 2014. Y bueno, ya sabíamos que le iba a aparecer a el actor de doblaje que dijo que hacía la voz de Quicksilver, lo mencionó en redes y ya se sabía también que iba a aparecer. Pero no sabíamos de qué manera y no sabíamos en qué momento, así que por lo menos sí fue sorpresa para aquellas personas que no los spoilearon la noticia a partir, no solo de gente malévola que lo spoilea en Twitter, sino de los trending topics, porque esos ya también arruinan la experiencia, lo cual es muy molesto de aquí, a, de aquí en adelante hay que ver los episodios cuando te levantes, básicamente, o sea, porque si no, eh, vamos a sufrir con spoilers, Vicky. Recordemos que la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney en 2019 pues le dio a Kevin Feige este permiso ahora sí completo de poder de entrada, hacer un reboot o reiniciar o replantear a los X-Men, ahora sí con el sello de Marvel Studios, y también de reutilizar personajes de ese universo. Así que eh, aquí está esa primera probadita, que puede significar muchas cosas. O sea, si nos ponemos a pensar, ok, de entrada... ¿Cuáles son las, las posibilidades de que veamos a este personaje interpretado por este actor? Y vamos, vamos una por una. Primero que nada, puede ser una broma interna, ¿no? Que no creo que se quede ahí, pero bueno, haciendo este cameo puede ser algo así como demostrando solamente lo que Marvel Studios puede hacer a partir de ahora y ya.
1: Sí, también podría ser, me parece, ¿no? Eh, este, hablamos de que Wanda puede reescribir la realidad para que las cosas se, adecu se adecuen a... A la, a la época que está representándose en la sitcom, entonces tal vez esta sea su reescritura de su hermano para que ingrese en el, en el mundo de los 80 de este episodio en particular, tampoco me parece que sea lo, lo, lo que realmente está sucediendo, pero digo, es otra teoría, ¿no?
0: Otra teoría puede ser, y la más fuerte, pensando además en películas que vienen como Spider-Man 3 o como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues que de alguna manera Wanda, no se sé, logra abrir un agujero en el multiverso y entonces está trayendo a este Pietro, pero de esa otra franquicia cinematográfica, lo cual me encanta. Ahora, lo que pasa es que pues, los, nos estamos metiendo con otro fragmento del multiverso que está irrumpiendo en una realidad que ya está muy tensa, entonces eh, también podría mostrar de alguna manera que Wanda está a punto de colapsar con todo esto que está pasando, y otra teoría, no sé si tengas más tú, pero otra teoría puede ser también que no sea Pietro, que es, que es alguien más que se está haciendo pasar por Pietro, está manipulando la situación para meterse más con Wanda y con
1: su mente, así que todo esto es posible. Sí, habrá que ver eh, cómo funciona en el próximo episodio este personaje, ¿no? Si realmente es el hermano, si hay recuerdos compartidos, si empiezan a aparecer guiños a este multiverso que sabemos, o por lo menos creemos saber, que se está viniendo, ¿no? A partir de, de Spider-Man 3, de la película nueva de Doctor Strange. Entonces, eh, habrá que ver cómo funciona este este personaje dentro de la realidad de Westview para ver para dónde nos tira, nos tira las teorías.
0: Sí, lo que nadie nos quita fue que qué momento tan emocionante, la verdad. Eh, digo, yo no, me esperaba que saliera, pero no de esta manera, y menos cuando ya faltaban tres segundos para que se acabara el episodio. La verdad es que lo manejaron súper bien. Otra cosa, dos elementos importantes a tomar en cuenta, lo mencioné hace rato, el acento de Wanda, que regresa a este, su acento no estadounidense pues, que venía manejando en los primeros episodios de WandaVision y de repente tiene este otro, que no sé si otra vez se refiere a esta parte de ella, está debilitándose con sus poderes, que está surgiendo en ella esta parte tan escondida y tan reprimida que tiene también de, su, de sus recuerdos y de sus traumas y de toda la, su relación que tiene con Hydra. Y bueno, el, el aspect ratio de este episodio es curioso porque sabíamos que a partir de los episodios, dependiendo de las series a las que hacían referencias a las sitcoms, pues veíamos este encuadre, este aspecto o el marco de, de la televisión, pues que hacía sentido con la época a la que venían haciéndole una referencia o un homenaje. Pero aquí en este, en este episodio también debió haber sucedido con Family Ties y no pasa, ¿no? Aquí estamos viendo estas dimensiones modernas de la televisión de hoy en día, que no se ven esas franjas alrededor,
1: franjas, perdón, y es raro, es raro. Sí, también puede ser un guiño a esto que vos decías, ¿no? Esta realidad ficticia que se está resquebrajando. Digo, cada vez hay más indicios de que esto que estábamos sosteniendo, que era Westview y que era un Edén para Wanda, ya está dejando de existir y cada vez tiene más filtraciones de la otra realidad.
0: Y quiero, quiero cerrar este episodio con dos teorías, dos inclusiones de villanos en realidad que podríamos ver en esta serie de Wanda, WandaVision al final. Digo, yo empiezo y luego dejo a Vicky con una teoría maravillosa que ella fue la que me enseñó y que hace todo sentido y es muy emocionante. Pero primero yo siento que Paul Bettany ya anticipó que en el último episodio vamos a ver la aparición de, un, de alguien increíble con el que además él está, estaba muy emocionado de trabajar desde hace tiempo. Entonces, bueno, ahí que podemos, yo creo que puedo especular que no se trata de un Avenger importante y grande, porque pues Paul Bettany ya trabajó con todos los Avengers en Avengers Endgame y en Infinity War, entonces no sé, no tendría sentido que se refiriera a eso, independientemente de que si creemos por acá que Doctor Strange va a aparecer, eso por un lado. Y por el otro también Elizabeth Olsen ya dijo que no podía creer que todavía no se filtrara el hecho de que iba a salir un personaje. No creo que se estuviera refiriendo a Quicksilver porque eso ya se había filtrado. Y ella dijo que así como ese gran eh, cameo de Luke Skywalker al final de The Mandalorian, que es una cosa en que no, nuestro cerebro al día de hoy no puede eh, dejar de emocionarse de solo pensarlo, ella dice que algo así equivalente va a suceder en WandaVision. Así que yo dejando, echando mi imaginación a volar pensé en qué tal que aparece Magneto al final de WandaVision. Ya sea Ian McKillen, ya sea Michael Fassbender. Y Vicky, ¿tú podrías corroborar un poquito esta
1: teoría? Sí, sí, cuando le hablamos me, me hizo sentido, si bien mi corazoncito quiere que sea Doctor Strange, tiene sentido esto que vos decís de Paul Bettany, que todavía no haya trabajado con alguno de estos actores. Y sobre todo también considerando lo que hablábamos hace un rato, en este mismo episodio, cuando veíamos esa clara referencia a la escena de Magneto y las armas con... Wanda enfrentándose a S.W.O.R.D., entonces puede ser, ¿no? Y esta brecha de que ahora aparezca este Pietro de, del universo de, de X-Men, entonces podría ser que se esté abriendo una ventana para que aparezca Magneto, ya sea como vos decís, en la versión de Ian McKellie o en la, en la versión de Michael Fassbender.
0: Porque aparte te dijeron a ti, ¿no? Que, que ya se había filtrado
1: algo de que los habían contactado a ellos dos, ¿no? Así es, ya ha habido algunas noticias por ahí, por las profundidades de internet, que dicen que parece que los han con contactado a ambos para participar en la serie, pero todavía lo tomamos con pinzas.
0: Ay, sí, me muero. O sea, sí, es, mi, mi cerebro creo que en ese momento haría cortocircuito, pero mi, no importa. La realidad es que pase lo que pase, ya nos están emocionando desde ahora y eso se agradece mucho. Y Vicky, ¿qué tal esa otra teoría de ese villano que podría aparecer que ya sabemos que va a incluirse en el universo cinematográfico de Marvel, porque ya se anunció, ya se confirmó y todo, pero, ¿cómo podría estar
1: relacionado con WandaVision? Bien, hasta ahora nosotros veníamos pensando, ¿no? que puede haber un villano mayor, que no es todo Wanda, etcétera lo hemos mencionado un millón de veces, y muchas de las teorías apuntaban hacia Mephisto. Pero, ¿qué tal si en vez de ser Mephisto, o si además de aparecer Mephisto, aparece Kang?, que ya se sabe que va a aparecer en la película Ant-Man 3, y para quien está casteado, Jonathan Major, que si no lo vieron en la serie Lovecraft Country, se la recomiendo porque es un gran actor. Eh, y se, además se rumorea que este mismo villano, Kang, podría llegar a aparecer en la serie de Loki. ¿Por qué hace sentido que aparezca Kang? Primero porque es un personaje que atraviesa distintas épocas. Y nosotros ya hemos visto a Darcy preguntándose, bueno, pero ¿por qué episodio tras episodio de esta sitcom que estamos viendo de Westview eh, van cambiando las décadas? Bueno, tal vez sea porque Kang es un personaje que se mueve a través del tiempo. Entonces, podría ser un guiño a este personaje que va atravesando distintas épocas temporales. También en uno de los cómics, él tiene que ver con la decomisación de Vision y con la irrupción de Wanda para robar ese cadáver y poder restituir a su marido. Y es un personaje que siempre estuvo muy atemorizado por los poderes de Wanda. Entonces no sería nada raro que detrás de todo esto se encuentre este personaje que además ya sabemos que va a aparecer en el MCU.
0: Me encanta porque además todo lo que estamos diciendo hasta cierto punto tiene sentido. Si no pasa, por lo menos sabemos que no es que nos inventamos que va a aparecer Batman en WandaVision y que no tiene sentido lo que estamos diciendo. Pero bueno, la verdad es que disfruté muchísimo el quinto episodio. Muero por ver los siguientes. Y yo sí le puedo recomendar a la gente, no existe una, una solución que sea 100% efectiva para evitar los spoilers, porque por más que uno bloquee ciertas palabras y hashtags en Twitter, la realidad es que si alguien pone un spoiler a partir de una imagen y te aparece en tu, en tu muro no hay de otra, ya la viste y no te la puedes sacar de la cabeza, así que lo único que yo puedo recomendar es, vean los episodios en cuanto se despierten, porque pedir que se queden despiertos en el caso de México hasta las 2 de la mañana, la verdad es que por lo menos ahora no lo voy a hacer, a lo mejor para el último pero en cuanto se despierten, intenten ver el episodio de Wandavision, aunque sea ya luego lo revén con más calma para checar esos detallitos, porque si no si sí se filtra todo, es increíble y yo, mira eh, lo que pasa con las palabras clave en Twitter y los y los eh, trending topics, pues bueno, ni modo, ¿qué te digo? no Es algo que recopila data y te aparecen. Pero que la gente malévola tenga la intención y, y, y se nutra, además de la gente molesta como, como yo que pongo en Twitter, muéranse todos los que spoileen y que eso es, eso es alimentar al troll. Entonces, es la única el, el único antídoto es vean el episodio lo más temprano que puedan.
1: Así es, y si no, manténganse alejados de las redes sociales e internet hasta que lo vean, porque es real que spoilers hay siempre Marvel siempre ha hecho mucho hincapié en que no se, no se spoilearan sus películas pero realmente lo estamos viendo cada vez más, el episodio sale semanalmente, entonces eh, sí, levántense temprano y mientras desayunan se toman su café, su té o lo que sea que tomen, se miran el episodio de WandaVision y, y se sacan esa problemática de la cabeza ¿no? <risa> No hay de
0: otra. Pues bueno, con eso terminamos nuestro análisis del quinto episodio de WandaVision. Gracias a todos los que, como siempre, nos acompañan a este momento y se avientan este tiempo siempre un poquito más largo que el propio episodio del cual estamos debatiendo, que yo no dudaría que el último termina siendo de una hora el de WandaVision, el noveno, así que ya veremos. Pero por lo pronto, muchas gracias. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y demás de lugares y de sus plataformas favoritas. Y compártanlo para que pues mucha gente que a lo mejor tiene algunas dudas o que tiene ganas de platicar o escuchar opiniones sobre WandaVision pues se sume aquí a esta conversación. Muchas, muchas gracias,
1: Vicky. Gracias a vos, Diana. Los espero en Twitter. Me pueden encontrar como VickyReptile. Usen el hashtag experimento 626 y los esperamos para seguir conversando, ¿no? De este episodio y de los que vienen y seguir haciendo teorías que es lo que más nos gusta.
0: Sí, a mí me pueden encontrar como arroba guión y los esperamos y las esperamos eh, la próxima semana. Bye bye. Howdy neighbors.
1: Wanda, what's up? Who are you? I don't know.